0: 生病需要住院，床位等了又等；到综合诊疗所看病，不是晚上预约很难，就是到现场又得排长龙。这阵子大家都是在说看病医病要等久久，可想而知求医的人和他们的家人的心情。国会前两天也有很多议员对这个病床不够。看病也要排长龙的现象呢，提出了关注和一些建议，希望政府能够尽快的着手解决。主管卫生部门的部长们提出了几个原因：第一是关病疫情过后呢，许多在疫情期间没有求医的年长者，都在疫情过后因为各种原因。不是定重了，就是需要住院，而且一住就要好几天。那根据官方的数据，疫情过后本地病患的平均住院天数呢，从之前的六点一天增加到七天，增幅就是等于超过了百分之十五了，所以就造成这个医院的床位紧张，特别是政府医院。那另外一个。病床或者需要排长龙的原因，是一些新的医疗设施工程呢被疫情打乱了，影响了整个工程的进度。那么现在有关当局都在赶工，所以他们估计，随着新建或者是扩充的医疗设施先后在今年底或者是下来几年完成，床位紧张的情况就会缓下来。
1: 看病难是很多社会的通病，没想到这几年我们也慢慢的有了自己亲身的经历。例如住院的人有可能开始得一两晚睡在走廊上，因为房间被占满了。有一个朋友曾经跟我说，在香港预约做膝盖手术是要等上一两年的，大概是公立医院吧。我不知道我们的情况，希望不是如此。但最近读新闻，这种医疗资源不足一直被挤兑的现象一直出现。例如一家医药科技公司最近受访。是说，新加坡女性的乳房 X 光检测率只有三十八八千，比起欧美国家的七八十，甚至超过九十八千要低很多。而原因不是机器不够，而是缺乏放射科医生。这原本是一则财经新闻，但我读了觉得很不可思议。乳癌是本地很常见、很致命的杀手，但放射科医生原来在每十万名女性中只有六点五个。这几天有关病床不足，还有综合诊疗所很难预约，候诊时间很长。的报道陆续出来，也让我印象深刻。特别是后者，有议员在国会请命，希望尽快改善。我们也派了三个记者到一些综合诊疗所采访，在星期三把一些痛点和实际情况数据报道了出来。我觉得写得不错，并且是很切身的问题。有兴趣的读者不妨去读一读
0: 。至于综合诊疗所预约难，或者是。排长龙的情况，卫生部长表示，他们正在探讨怎么改善这些异业的系统或者是流程，以及继续扩大社区医疗设施，包括增加综合诊疗所，以及加强分布在各个社区的全科诊所的资源和能力。新加坡人口老龄化已经是一个不能改变的事实了，而且从人口增长率来看呢，我们的老龄化的现象会继续的加快，所以呢。从医院到社区医疗与护理设施，人们的需求肯定是会不断增加的。那设施和医疗团队的这些资源都必须加强和增加了。老实说，政府并不是不知道，只是增加的速度赶不上需求。加上过去三年的官兵疫情，把整个医疗设施和团队都挤压得非常厉害。目前的情况很难在一夜之间就解决。那短期来说，政府可能需要在看病医病的这个流程上，使他们更加顺畅有效。虽然现在医院和综合诊疗所都充分利用数码或者是自动化的程序，但是设计上如果没有顾及年长者的情况，或者是没有跟上需求量的大增，适当的调配资源和理顺整个程序，就会出现各种瓶颈和排长龙的现象。所以到头来是一个供需不平衡的问题。设施与人手都供不应求，这就会增加医疗成本，也会增加病患的求医费用
1: 。医疗资源不足一部分原因是冠病疫情造成的，包括传染病增加了对病床和医护人员的需求，再来是拖慢了医疗设施的建造。现在人们住院的平均天数也拉长了，因为疫情期间对慢性病的照顾和控制没那么到位，使得一些人的病情变得较为严重。这些都是事实，也都让我们措手不及。但必须说的是。早在疫情爆发之前，这个问题就已经存在了。我记得很多年前就读到，有医院得搭建临时帐篷来安置病人。当时医院主管就承认，他们每天都得做决定，让一些病得不太重的病人先出院，好腾出床位给在等待着的病人。显然，对一些病人或他们的家属来说，看病的顾虑不只是账单，还包括预约约不到、挂号被更早到的人抢走，然后是等候看医生的时间很长。或者不确定病床够不够，是否得睡医院走廊？一个病人告诉我们的记者，他得一早就到综合诊疗所挂号，等下午才能看诊。于是中间先回家看病拿、啊、药要,要来两次，我觉得是挺无奈的
0: 。那长期来说，我们就得从供需来解决当前的困境了。一个是在供应方面，不断跟着人口结构的改变，增加医疗设施和医疗人手，加强全科诊所或者是家庭医生的。的能力和他们的分布，但是与此同时，我们也要注意到，随着这些全科诊所或者家庭医生需要负责的护理范围越来越多，包括健康检查也可以找他们。那怎么把挂号或者是预约的流程，或者是把挂号和预约的流程？弄清楚，而不是都排在同一个系统里面，是需要增加资源和方法的。长期来说，我们也需要把求医的需求减缓，除了解决供应的方面，需求方面我们也要减缓，或者是减少。也就是说，要更加照顾好自己的身体，注重健康饮食和健康生活。定期做检查，减少人老了就百病重生的现象。我们虽然不能抗拒变老，但是我们可以设法老的健康和有意义，减少病痛，就能减少对床位和医疗的依赖。大家设法做到岁数增加，求医的情况却不会一直倍增，所以就能够做到一个真正的乐龄。那新加坡也可以成为。最健康的老龄化社会。
1: 怎么解决医疗资源不足的问题？我不是专家，开不出什么药方，但经常在思考，我们的医生是不是培养的太少了？感觉这是一个很受保护的行业，医生少，当然收费就贵，这是供需的必然逻辑。我们对于外国护士开放，大量的请人，但对于医生，是不是也应该把门户开的大一点？综合诊疗所的病人太多了，现在是有计划把一些慢性病患转到私人的全科诊所。当然，政府有提供看诊机。津贴只是药物收费还是形成了主力，这主要是因为全科诊所进货太少，没有议价能力。解决办法除了津贴，病人是不是政府也可以帮忙采购，然后把一些常用的药物分销给个别的诊所？当然，价格也必须划一，可以赚但不能太多。近几年连锁的全科诊所越来越多，他们有规模经济，但很多医生个体户是没有的。面对租金和整个成本结构，他们的经营压力是挺大的。政府的三大公共医疗集群，如果把他们视为长久伙伴，或看作是自家的半个医生的话，我想除了转介病人，也应该在其他的方面设法提供资源，否则病人还是会挤爆综合诊疗所，那个排长龙的问题还是无解。